0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 29 de julho. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Polícia Federal ouve Eduardo Pazuello sobre prevaricação atribuída a Jair Bolsonaro e suspeitas na compra da vacina indiana Covaxin. O general do Exército e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi interrogado hoje pela Polícia Federal em dois inquéritos relacionados à compra da vacina indiana. No primeiro depoimento, o militar respondeu a questionamentos sobre as suspeitas de irregularidades na compra do imunizante. No outro depoimento, Pazuelo deu sua versão sobre as denúncias de prevaricação de Jair Bolsonaro, que não teria repassado as autoridades competentes às denúncias de irregularidades na compra da vacina do laboratório Barat Biotech, levadas ao presidente pelo deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. Pazuelo chegou à sede da Polícia Federal em Brasília por volta das 9h45 da manhã acompanhado de um representante da AGU, Advocacia Geral da União. Os depoimentos duraram cerca de quatro horas. O ex-ministro deixou as dependências do órgão por volta das duas da tarde. Lembrando que Pazuello era o ministro da Saúde quando a vacina do laboratório barat Biotech foi negociada com a Precisa Medicamentos. Após as suspeitas de irregularidades que envolvem o alto escalão da gestão de Pazuello, o Ministério da Saúde anunciou a suspensão do contrato. Além da Polícia Federal... O Ministério Público Federal e a CPI da Covid no Senado também investigam esse suposto caso de corrupção no governo Bolsonaro. Rosa Weber mantém quebra de sigilo de assessor de Bolsonaro. A ministra do STF, Supremo Tribunal Federal, negou ontem o pedido de liminar em um mandado de segurança impetrado por Tércio Arnaud Tomás assessor especial da Presidência da República, contra a quebra do sigilo de seus dados telefônicos e telemáticos pela CPI da Covid no Senado. O assessor do presidente Jair Bolsonaro é apontado pela comissão como integrante do Gabinete do Ódio, responsável pela propagação de informações falsas sobre a Covid. A AGU, Advocacia Geral da União, responsável pela defesa de Tercio Arnault, argumentou que ele foi ouvido na condição de testemunha e não de investigado e que a quebra de sigilo seria desproporcional e representaria tentativa de devassa realizada com o objetivo de justificá-la posteriormente a partir de eventuais achados. Ainda segundo a AGU, a quebra de sigilo só poderia ser determinada por decisão judicial. De acordo com a ministra, que atua no plantão judiciário durante o recesso do Supremo, O exame preliminar do caso não comprovou a ausência de justificativa ou desvio de finalidade na decisão da CPI que decretou a quebra de sigilo. No caso específico do assessor de Bolsonaro, a ministra afirmou que o requerimento que fundamentou o pedido de quebra faz menção a indícios que estão perfeitamente adequados ao objetivo da CPI, que é investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. Segundo a ministra, os motivos apresentados pela CPI, ao contrário do que alega a defesa, indicam o envolvimento de Tércio Arnaud no chamado Gabinete do Ódio que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho. Além de Tércio Arnault, ontem Rosa Weber manteve também a quebra de sigilo telefônico e telemático determinada pela CPI da Covid contra Carlos Eduardo Guimarães, que é assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Rosa Weber negou um mandado de segurança impetrado por Guimarães, que também é apontado como integrante do gabinete do ódio. Os argumentos expostos pela ministra foram os mesmos que mantiveram a quebra de sigilo de Tércio Arnoux. Goiânia segue vacinando a população contra a covid nesta sexta-feira. Na capital, já estão sendo imunizadas todas as pessoas acima de 33 anos. Há vacinas disponíveis para aplicação da primeira e também da segunda dose. Então, quem tem mais de 33 anos sem comorbidades pode agendar a vacinação pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura de Goiânia. Nesta sexta-feira, haverá também atendimento por demanda espontânea no drive do shopping Passeio das Águas, onde serão distribuídas mil senhas. Para tomar a segunda dose, não é preciso agendar. A segunda dose da AstraZeneca está disponível em cinco escolas municipais e em um salão comunitário. Quem tomou a primeira dose da Pfizer pode tomar a segunda dose em sete postos de saúde. A dose de reforço da Coronavac está sendo aplicada no Ciams do Jardim América, mesmo local onde são atendidas gestantes e puerperas, que são as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Os endereços para a aplicação da segunda dose estão disponíveis no site da Prefeitura a prefeitura da capital informou que vai disponibilizar testes de antígeno gratuitos para a população durante dois dias da semana. De acordo com a prefeitura, a ampliação de um para dois dias visa atender a um maior número de pessoas e, dessa forma, desenvolver ações de diagnóstico precoce e interrupção da cadeia de transmissão do coronavírus. A testagem é exclusiva para pessoas assintomáticas, a partir de 12 anos de idade que tiveram contato com algum caso confirmado para Covid nos últimos dias. Caso a pessoa tenha sintomas, ela deve se dirigir a alguma unidade de saúde para passar por atendimento médico. Os testes são aqueles do cotonete e os resultados saem em 20 minutos. Para fazer o teste, que será realizado por uma empresa terceirizada, é preciso agendar no site da Prefeitura. A partir da próxima semana, será incluído um drive em cada dia de testagem, além dos postos fixos. Nesta sexta-feira, a testagem será na Escola O Pequeno Aprendiz e nos estacionamentos do Cais do bairro Goiás e do Campo 5 da PUC Goiás. Setor cultural em Goiás reivindica menos burocracia para os editais da Lei Emergencial Aldir Blanc. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Classe artística reivindica menos burocracia para a Lei Aldir Blanc. Desburocratizar o acesso, destacar o caráter emergencial e ampliar as necessidades específicas de cada setor são as principais contestações do setor cultural de Goiás para os 20 novos editais abertos da Lei Emergencial Aldir Blanc. Como uma espécie de segunda etapa da aplicação do mecanismo no Estado com recursos que chegam a cerca de 40 milhões de reais, as inscrições seguem até o dia 24 de agosto, por meio do site da Secretaria de Estado da Cultura, Secult Goiás. O incentivo federal foi estabelecido em 2020 e, desde então, apoia a manutenção, realização e fomento de diversas ações e artistas, produtores e técnicos do Estado. Na primeira etapa da aplicação da lei, em dezembro do ano passado, Goiás obteve, por exemplo, o pior resultado entre outros estados na utilização dos recursos, não chegando a performar nem 15% da verba total. O produtor cultural Rafael Blatt afirma que os novos documentos solicitam exigências específicas que limitam o caráter emergencial da lei. Para a produtora cultural Malu Cunha, Uma das profissionais que encabeçam a frente ampla da cultura, grande parte dos trabalhadores das artes estão desempregados em Goiás. Para ela, não é coerente exigir certidão negativa para quem tem fome e exigir que as pessoas estejam com suas contas em dia. Uma das maiores apreensões da classe cultural é de que, mais uma vez, a lei não seja aplicada em sua totalidade com a utilização dos recursos integrais. Para orientar e tirar dúvidas sobre os editais da lei, a Secult Goiás fará ações específicas. A primeira live acontece amanhã, às sete e meia da noite, com transmissão gratuita no canal do YouTube da Pasta. De acordo com o secretário do Estado de Cultura, César Moura, os novos editais foram pensados democraticamente para ampliar diversos segmentos culturais. É com você, Rodrigo!
0: O livro sobre urbanista Atílio Correia Lima propõe reparação à história oficial do planejamento de Goiânia. A pesquisa realizada pela arquiteta e urbanista Ana Maria Diniz, pós-doutora em História Urbana pela UFG, está sendo publicada pela editora independente Negalilu no livro Goiânia de Atílio Correia Lima, Ideal Estético e Realidade Política. Segundo a autora, que teve acesso ao acervo da família Correia Lima, O livro traz aprofundamento na trajetória profissional do urbanista e documenta a conclusão e a entrega do trabalho de idealização da nova capital que, ao longo dos últimos 80 anos, continua sendo desvirtuada. O livro tem lançamento daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, em uma live com a participação da autora e de arquitetos e urbanistas goianos. A gente conversa agora com a Ana Maria Diniz sobre essa pesquisa que originou o livro. Olá, Ana Maria, bem-vinda e muito obrigado por falar com a Rádio Universitária.
2: Olá, ouvintes da Rádio Universitária.
0: Fala um pouco para o nosso ouvinte sobre a sua pesquisa que originou o livro.
2: A publicação Goiânia de Atílio Correia Lima, Ideal Estético e Realidade Política, é o resultado de pesquisas realizadas nos últimos 15 anos. São estudos oriundos da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado, artigos publicados e, mais recentemente, do meu pós-doutorado em História Urbana. A estrutura da publicação é uma, uma revisitação aos textos originais dessas pesquisas em fontes primárias. É uma reescrita... Relevante, né? respeitando as questões levantadas inicialmente, as hipóteses e as conclusões. A maior motivação para iniciar essa pesquisa foi a angústia de uma moradora recém-chegada na capital em 1989, querendo entender essa não lógica urbana de uma cidade dita planejada. Então, enquanto moradora, eu não compreendia a dificuldade de se encontrar os endereços e como que uma cidade que foi planejada e que teve as ruas, as avenidas enumeradas, não tinha nenhuma lógica urbana. Essa foi a minha primeira questão. A outra motivação foi exatamente no momento que o escritório desenvolveu um projeto Cara Limpa, projeto de revitalização da Avenida Goiás, no qual eu me deparei com um levantamento, um inventário das primeiras edificações e exatamente naquele momento havia um processo de tombamento da capital como a capital ardeco e eu encontrei alguns projetos publicados que era contraditório a esse a esse estilo e eu achei que era interessante investigar né? investigar essa identidade que era até inclusive atribuída à arquitetura elaborada pelo Atílio os principais edifícios projetados na nova capital então foram essas duas motivações, compreender o espaço urbano, como que as pessoas circulam nessa cidade dita planejada, e também essa identidade criada, entender esse título, né, o porquê dessa cidade capital, Art Deco. Então foi esse o início da pesquisa. E foi muito interessante que, a partir do acesso do acervo da família Correia Lima, essas fontes primárias, a pesquisa tomou uma dimensão muito maior do que essas questões menores, eu posso dizer assim. Porque a maior pergunta desse trabalho era exatamente responder qual era a Goiânia de Atílio Correia Lima.
0: Ana Maria, na sua pesquisa, o que, é que você descobriu sobre a vida e a obra do urbanista que ainda não estava nos livros de história?
2: Bom, as, as descobertas sobre a vida e a obra do urbanista, Atílio Correia Lima, e o que não estava nos livros, elas aconteceram pelo privilégio que eu tive de conviver com a família do Atílio, o filho Bruno, arquiteto, e a neta Raquel, museóloga. Eu tive acesso não só aos documentos e projetos, fotos de Goiânia, mas também às cartas, as cartas, correspondências que o Atílio trocou durante os cinco anos que morou em Paris cursando urbanismo. E essas cartas, esse contato íntimo, eram cartas diários. Eu descobri a partir da leitura e das análises dessas correspondências que Atílio, enquanto esteve em Paris, foi colega de um arquiteto russo do construtivismo russo, o Bertol com quem ele teve aulas particulares de concreto armado, da técnica do concreto armado. Até então, isso não estava em nenhum dos livros ou foi mencionado. É bastante relevante essa essa descoberta, porque a primeira encomenda que o Atílio tem exatamente a elaboração dos planos na nova capital de Goiás. Então, nós vamos presenciar esse experimento que foi construir uma nova cidade com a nova técnica do concreto armado. Isso é bastante relevante, porque nós estamos falando de 1932.
0: No prefácio do seu livro, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Fernando Chapadeiro, reflete que os problemas que impediram a efetivação do plano de atilho para a capital e levaram à interrupção do contrato do urbanista com o Estado são os mesmos que nos assombram nos dias de hoje. O que, que mudou daquela época para os dias de hoje e por que, que os problemas persistem?
2: É Muito bem colocado pelo nosso presidente do CAL, o arquiteto e urbanista Fernando Chapadeiro, a questão da interrupção do contrato do Atílio com o Estado de Goiás e as suas consequências. Essas consequências, elas rebatem né, até os dias de hoje a irresponsabilidade dos administradores, dos gestores públicos e não respeitar planos, projetos, planos diretores... Isso é muito sério, porque nós já nascemos como um mal de origem, que é exatamente não respeitar o plano original da cidade. E nos dias de hoje, o que nós assistimos em Goiânia é exatamente planos diretores que visam a especulação imobiliária, a alta densidade em locais né, em setores e bairros com uma infraestrutura que não corresponde e que não tem como atender essa densidade alta então isso tudo é fruto exatamente do que houve lá no início da implantação da nova capital que os planos foram desvirtuados modificados vários loteamentos que apareceram como o setor Coimbra, o setor Bueno, que atenderam a interesses especulativos.
0: A live de lançamento do livro será daqui a pouquinho às sete horas da noite. Como é que vai ser essa live, Ana Maria? Quem é que vai participar?
2: A live terá a mediação da editora Larissa Mundim, com a presença do presidente do Cal Goiás, o arquiteto e urbanista Fernando Chapadeiro, além dos professores Dr. Estevam Rezende Martins e Dr. Flávio Cote.
0: E como é que faz para comprar o livro, Ana Maria?
2: A distribuição ela estará em 50 vitrines eletrônicas de todo o mundo. O plano ampliado de distribuição foi possível a partir da parceria entre a editora Negalilu e a Bookwire.
0: Lembrando que a live de lançamento do livro será transmitida por meio dos canais da editora Negalilu no Facebook e no YouTube. O governo federal pretende criar Vale Gás para evitar intervenção no mercado. A ideia é conter a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Mais informações com
3: o repórter Delfino Neto. E o governo federal pretende criar o Vale Gás para evitar intervenção no mercado e conter a queda de popularidade. O governo federal pretende criar o auxílio voltado para a compra de gás. Com o preço do botijão em alta e diante da resistência da equipe econômica em interferir no mercado, a ideia é dar um vale à população para a compra do gás de cozinha, que tem ganhado força entre auxiliares do presidente Bolsonaro. A proposta aparece em um momento de queda de popularidade de Jair Bolsonaro. O projeto faz parte do pacote social que o Planalto quer viabilizar este ano para entrar em 2022 com rejeição menor. A solução conta com a simpatia até do ministro da Economia, Paulo Guedes, que costuma impor freios aos projetos do Executivo que envolvam aumento de despesas. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Cientistas enxergam luz por detrás de buraco negro e confirmam teoria de Albert Einstein. Uma equipe de astrônomos da Universidade de Stanford, na Inglaterra, detectou uma luz que vinha detrás de um buraco negro. As observações publicadas ontem na revista Nature, que é uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, comprovam a teoria da relatividade embasada pelo astrofísico Albert Einstein em 1905. Ao observar raios-x lançados por um buraco negro supermassivo em uma galáxia a 800 milhões de anos-luz de distância da Terra, os cientistas observaram uma série de clarões de raios-x e os telescópios registraram algo raro, flashes adicionais de raios-x que eram menores posteriores e com cores diferentes em relação aos clarões. Conforme a teoria da relatividade, os ecos eram consistentes com os raios refletidos por trás de um buraco negro. Ainda assim, a compreensão já estudada dos buracos negros diz que a luz oriunda desse lugar é estranha. De acordo com cientistas da Universidade de Stanford, qualquer luz que entra naquele buraco negro não sai, então não deveríamos ser capazes de ver nada que esteja por trás do buraco negro. A razão pela qual podemos ver os raios-x é porque aquele buraco negro está deformando o espaço, dobrando a luz e torcendo os campos magnéticos em torno de si. A descoberta é a primeira observação direta da luz por trás de um buraco negro, algo que foi previsto por Albert Einstein há mais de 100 anos, mas só foi confirmado agora. Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. É para proteger a você mesmo e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.